0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder einer neuen Folge von Liebe ohne Limit, dem Podcast für Intimitätsintelligenz, heute mit einem Sexthema und zwar dem Thema erstes Mal Sex nach der Schwangerschaft. Wie fühlt es sich an, wie schnell, ähm, ja wie haben wir es hingekriegt trotz Kind ähm, und auch wie sehen die Genitalien aus, ich finde ich ein ganz wichtiges Thema, was nie besprochen wird und was kann man da machen. Das Thema Sex nach der Geburt hat ziemlich viele Aspekte. Ich möchte ein paar nennen, aber nicht auf alle heute eingehen, weil sonst wird dieser Podcast, glaube ich, zwei Stunden lang. Und so viel Zeit habe ich nicht zwischen zwei Fütterungseinheiten. Von der kleinen Victoria. Deswegen reiße ich ähm, einige kurz an und gehe auf die körperlichen Aspekte ein. Wir haben einmal den Aspekt, sag ich mal, wie fühlt sich Sex nach der Schwangerschaft an? Wie ist es alles unten rum? Gerade für Frauen, die noch nie schwanger waren, ja, weil du kannst vorher ganz, ganz viel machen, das zu beeinflussen. Auch für Frauen, die schon Kinder haben, vielleicht auch schon ge ge geboren haben vor kurzem und sagen, ich kann dir sagen, wie du da wieder weiterkommst schneller. Dann... Ähm, ja, wie sieht es untenrum aus? Und das Thema, wie haben wir Zeit geschaffen als Paar, ist ein Beziehungsthema. Und darauf möchte ich heute nicht eingehen, weil das ist ein sehr, sehr langes Thema. Weil mit der Geburt von einem Kind, ich sag mal, ein Kind ist eine Krise. Krise im Sinne von ein einschneidendes Ereignis in einer Paarbeziehung. Und so ist ein Kind kein anderes Ereignis wie vielleicht andere Krisen auch. Und jede Krise, stellt immer die Beziehung auf die Probe und zeigt eigentlich, wie gut unsere Bindung wirklich ist, wie nah wir uns als Paar sind und wie sehr wir gemeinsam an einem Strang ziehen können und unsere Verbindung halten. Und ich kann jetzt schon sagen, auch für uns hat die Krise Kind natürlich die Beziehung ordentlich auf die Probe gestellt, unsere Ehe und wir hatten richtig harte Momente, aber wir haben auch gelernt, dass all das, was wir vorher in die Beziehung investiert haben, der Nährboden dafür ist, dass wir uns als Paar, Gemeinsam weiterentwickeln, diese Krise zusammen meistern. Und da ist das Thema Liebe Unlimit für mich so, so essentiell. Ja? Du kannst nicht erwarten, dass, wenn du vorher eine Beziehung hast, die so lala funktioniert oder sowas wie ein Nicht-Angriffspakt ist, wie ich gerne sage, wo man sich einfach gegenseitig versucht, ja nicht ähm, auf die Füße zu latschen. Wenn du vorher so eine Beziehung hast, die nicht wirklich eng verbunden ist und in der alles sein darf und in der man gemeinsam durch Krisen geht, mit allem, was dazugehört, dann hast du sie mit Kind erst recht nicht. Also ein Kind verbessert eine Beziehung nicht, es zeigt nur, wo sie steht und stellt sie ordentlich auf die Probe. Und wie wir das gemeistert haben, zeige ich, wie gesagt, in einer anderen Folge. Darauf möchte ich heute nicht eingehen, aber ein, mit einem Grund dafür, warum wir so schnell als Paar wieder Sex haben konnten, war, dass wir gemeinsam einen Rahmen geschaffen haben, indem wir uns darauf einlassen konnten. Und er sieht bei uns so aus, weil die Frage ist ja, was habt ihr mit dem Kind gemacht? Ganz banal, Viktoria hat geschlafen. Jan ist ja den ganzen Tag mit mir zu Hause. Und wir haben einfach ganz viele Wege gefunden, dass er mich unterstützt. Er ist ganz großartig. Also ich halte ihm den Rücken frei für die Arbeit. Und er macht wirklich alles drumherum, äh, Fläschchen, wenn es sein muss, Haushalt, Wäsche, hast du nicht gesehen. Und so haben wir einfach die Aufgaben neu verteilt und damit hat jeder Kapazitäten übrig. Und wir konnten eine kurze Zeit zusammen genießen und zwar schon, da kommen wir zum Zeitpunkt, zwei Wochen nach Geburt. Für die meisten ist es unfassbar früh, ähm, ist es wahrscheinlich auch. Warum ging es bei mir? Es ging bei mir, weil ich überhaupt gar keine... Wunden hatte nach der Geburt, ich hatte nicht mal vaginale Abschürfungen und auch dafür gibt es einen Grund. Und darauf möchte ich jetzt nämlich eingehen und das ist das Thema Joni-Ei-Training. Ich habe lange, lange vor der Geburt angefangen, also zwei, drei Jahre vorher, Joni-Ei-Training zu machen. Wenn du das nicht kennst, das ist so ein Jade-Ei, also ein Halbedelstein, Ei, was man in die Vagina einführt und dann gibt es eine spezielle Trainingstechnik, mit der man die Muskeln des Vaginalkanals trainiert und zwar alle drei Schichten separat. Was gerne gemacht wird, ist, man legt das Ei rein und trägt es mit sich rum und es hat genau genommen gar keinen Effekt, wenn du einen normal gesunden Beckenboden hast, wovon ich ausgehe, wenn du so jung bist, dass du noch schwanger wirst und Kinder kriegst. Ähm, genau und mit diesem Ei habe ich eben sehr, sehr viel trainiert und das trainiert auf der einen Seite die, ähm, ja, die, die Festigkeit der Muskeln, es gibt ein Widerstandstraining dafür und auf der anderen Seite trainiert es auch gezielt in die Entspannung zu gehen. Das ist wie mit jedem Muskel des Körpers auch, wenn du Yoga machst oder mal gedehnt hast, weißt du, damit du Muskeln entspannen kannst gezielt, müssen die auch ja, eine gewisse Festigkeit haben, also die müssen ansteuerbar sein und eine gewisse Kraft, damit man überhaupt in eine Dehnung kommt, eine Dehnung halten kann. Und das ist genau auch in der Vagina so, ne? du kannst also quasi trainieren, deine Vagina zu entspannen, indem du Muskeln aufbaust und ein bisschen was drumherum. Und das habe ich gemacht und meine war ist davon überzeugt und ich auch, dass das der Grund war, warum meine erste Geburt so easy war und ich nicht mehr Abschiffungen in der Vagina hatte. Trotzdem ist auch mein Beckenboden nach der Geburt natürlich ziemlich ausgeleiert. Und ich finde es ganz wichtig, es einfach mal ganz konkret zu besprechen. Ich war nämlich etwas entsetzt, auch weil niemand darüber spricht, ist wie so eine Vulva, also alles was bei dir außen ist, nach der Geburt aussieht. Und in meinem konkreten Fall so, also alles was so Klitoris, ähm, äußere und innere Schamlippenbereich ist, ist quasi nach innen eingefallen und es hängen Teile von innen sichtbar raus, ne? jetzt nicht Kilometer weit, aber so, dass ich beim ersten Blick nach da unten gedacht habe, hm, so war es nicht und so will ich es auch nicht behalten. Und damit das nicht so bleibt, habe ich wieder angefangen mit meinem schönen Ei zu trainieren, weil A, möchte ich gerne beim Sex wieder mehr fühlen, weil im Moment ist halt alles ziemlich ausgeleiert, B, möchte ich Natürlich nicht, dass mein Beckenboden so hängen bleibt, weil ich glaube, es ist nicht gesund fürs Alter. Und man muss eine Rückbildung ganz gezielt machen. Und ich möchte natürlich auch noch ein weiteres Kind kriegen, idealerweise zwei oder drei. Und das heißt, der Beckenboden muss wieder dahin, wo er vorher war. Und dieses Training mit dem Ei hat auch ganz, ganz viele Vorteile. Nämlich nicht nur trainiert es ganz pragmatisch deine Muskeln, es bereitet auch extrem viel Lust und macht die ganze Vagina taktiler, sensibel für ja, Berührungs- oder Empfindungsreiz. Also man spürt beim Sex einfach viel mehr, hat intensivere Orgasmen. Und ich würde sagen, das lohnt sich in doppelter Hinsicht. Ist für mich der beste Rückbildungskurs, den man machen kann. Ich habe echt keinen Bock, irgendwo hinzugehen, ähm, wenn ich doch sowas in fünf bis zehn Minuten ein paar Mal die Woche zu Hause machen kann. Und es macht auch noch Lust. Hey, mehr geht nicht. Genau, wie hat es sich angefühlt? Der erste Sex war ein bisschen schwierig, also es war durchaus auch unangenehm am Anfang, hat man hat gemerkt, das Gewebe hat halt einfach gelitten, ne? war ja durchaus eine Belastung und es hat eine Weile gebraucht, bis wir uns da wieder rangetastet haben und da muss ich sagen, ähm, war Jan wirklich ein ganz, ganz großartiger, einfühlsamer Partner, der einfach gelernt hat, ähm, ja, beim Sex auf mich einzugehen und an den Stellen, wo es unangenehm ist, zu warten, zu halten, langsamer zu werden und sich da ganz, ganz langsam vorzutasten, damit ich mich ideal entspannen kann. Und auch dafür ist natürlich eine solide Beziehung wichtig, eine Beziehung, in der man eine Kommunikation haben kann, in der der Sex einfach immer weiter wächst und besser wird, anstatt dass man da liegt und völlig frustriert ist. Genau, also Schmerzen waren dabei oder unangenehme Schmerzen waren es vielleicht nicht, aber und das hat mich sehr überrascht. Die Empfindsamkeit am Gebärmuttermund, die war sehr, sehr viel intensiver. Also ich habe da eine Form von Orgasmus erlebt, die ich vorher nicht kannte. Und ich kannte Gebärmutterhals- oder Gebärmuttermund-Orgasmen, Das ist ja der sogenannte C-Punkt oder auch zervikale Orgasmen. Und das war eine Intensität, die ich nicht kannte. Und ich bin davon überzeugt, das war eben deswegen, weil da vorher ein Kind geboren wurde und der ganze Bereich einfach ja anders empfindsam, zugänglich, ansteuerbar bewusst war, wie er das vor der Geburt war. Und das war eine unfassbar schöne Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und auch hier bin ich davon überzeugt, dass ich das nur gespürt habe, weil ich vorher lange Zeit mich mit meiner Sexualität beschäftigt habe, mit dem Orgasmus beschäftigt habe, mit dem Joni-Ei trainiert habe und mich da immer weiter sozusagen ausgedehnt. Genau, wenn du eine Frau bist, die da bei dem Thema was machen möchte, melde dich bei mir an Claudia omland. At gmail .com. Und wenn du zum Beispiel ein Coaching machen möchtest zum Thema Beckenboden, Boden, Juni-Eiltraining, um intensivere Orgasmen zu haben oder dich auf eine Geburt vorzubereiten, ich freue mich riesig, es weiterzugeben und hoffe, du kannst aus diesem Podcast was mitnehmen für dich als Frau. Genau, weil Sex nach der Schwangerschaft ist ein wichtiges Thema. Ich verstehe gar nicht, wie Leute da Monate oder Jahre mit warten können. Es gehört für mich nicht dahin. Man muss als Paar einen Weg finden, auch noch Paar zu bleiben und nicht nur noch Vater und Mutter. Ähm, gerade als Frau rutscht man ganz, ganz schnell, habe ich selber gemerkt, in diese Rolle, dass man nur noch Mutter ist, einfach weil es zeitlich so einen großen Anteil äh, von deinem Tag beansprucht. Man könnte auch sagen, 24 Stunden am Anfang, genau. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, das war was chaotisch. Irgendwann werden meine Podcasts auch wieder strukturierter, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt hat der Wurm Hunger und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.